0: HR2 Kultur Doppelkopf
1: Fritz Rau, Veranstalterlegende, Konzertpapst, der bekannt geworden ist als Impresario für die großen Stars der Rockmusik, für die Rolling Stones, Eric Clapton, The Who, Jimi Hendrix und andere Legenden. Fritz Rau, Joan Baez die Songinterpretin hat einmal über sie gesagt, er schläft nie er überlebt bei Bier, Schnitzeln und google Gugelhupf, ist das immer noch so? Ah, jetzt natürlich nicht,
2: ich habe den Eindruck manchmal erweckt, als würde ich Tag und Nacht arbeiten, aber ich habe die Fähigkeit, Kurzschlaf zu machen. Ich kann in jedem Bus schlafen, wenn es nur eine Viertelstunde ist, im Flugzeug. Und so habe ich nicht lange Nächte verschlafen, aber ich habe halt immer wieder meinen Schlaf
1: zur Erholung gefunden. Sie waren viel unterwegs in ihrer 50-jährigen Karriere als Konzertveranstalter. Bekannt sind Sie vor allen Dingen eben als Veranstalter von Rock- und Popstars. Weniger bekannt ist vielleicht, dass Sie angefangen haben als Veranstalter von Jazzkonzerten. Das war Mitte der 50er Jahre. Sie haben in Heidelberg studiert, Jura studiert und waren mitbeteiligt an der Gründung eines Jazzclubs, den es heute noch gibt, des K54. Und ähm, Sie haben mal in einem Text geschrieben, dass dort unten Nacht für Nacht eine regelrechte kleine Jazzhölle ja. tobte und dass die schwarzen Mitgliedsausweise bald als eine Art existenzieller Adelsbrief galten. Was war das für ein Lebensgefühl zwischen Jazz und Existenzialismus damals in Heidelberg? Naja,
2: zunächst einmal hatten wir nach dem Krieg, insbesondere durch den Jazz, eine andere Lebensauffassung gewonnen, wir wurden Existenzialisten durchaus unter dem Einfluss der existenzialistischen Philosophie oder auch des literarischen Existenzialismus von Jean-Paul Sartre und Simon Beauvoir und vor allen Dingen Albert Camus. Das war geboren aus dem Ekel vor dem, was wir in unserer Jugend mitverursacht hatten und dem Ziel, eine neue Zukunft zu gestalten. Und nun kamen wir in den 50er Jahren nach Heidelberg in der Hoffnung, es hat sich doch vieles und alles geändert und plötzlich marschierten auf den Straßen die alten Studentenverbindungen mit ihren Uniformen. Jetzt wurde die Bestimmungsmensur sogar gerichtlich durchgesetzt. Was ist das, das, die Bestimmungsmensur? Mensur, das ist eine Prüfung. Der Student muss sich also ins Gesicht hauen lassen und darf nicht zucken. Und dann hat er eine Narbe. Und das ist der sogenannte Schmiss, der schon beinahe als Adelszeichen galt. All diesen Humbug und äh, obwohl gerade äh, wenige Jahre zuvor die Bücherverbrennungen waren ähm, auf, an den Universitätsplätzen. Also das alles konnten wir nicht begreifen. Adenauer Restauration verschweigen. Wir verschweigen, was zwischen zwei, 33 und 45 war. Und wir konzentrieren uns auf ein Wirtschaftswunder und wir gingen in den Keller.
1: Hm.
2: Und das war ein Existenzialistenkeller. Und Existenzialismus und Jazz lag schon bei den entsprechenden Kellern in Paris während der deutschen Besatzung sehr, sehr nah beieinander. Und so hat das K.A.F. sich entwickelt.
1: Sie haben dann 1955 Ihr erstes großes Konzert unter eigener Regie veranstaltet und zwar in der Stadthalle Heidelberg, ausverkauft, 1400 Leute, das war eine bemerkenswerte Leistung in der damaligen Zeit. Ja, vor allen
2: Dingen, es war ein Konzert mit deutschen Jazzmusikern, denn meine erste Liebe im Jazz war das, was ich am nächsten spürte. Ich habe also Wallfahrten nach Frankfurt unternommen, denn der Jazzkeller war unser Vorbild. Und da waren ja Musiker Albert, Emil Marlstor, später Heinz Sauer und viele mehr. Und da, äh, als ich später Tourneeleiter war für Norman Grenz, habe ich die Musiker dorthin geführt zu Jam Sessions. Aber vorher... Also war ich interessiert ähm, an diesen deutschen Musikern, die ich auch persönlich kennenlernen durfte und so fiel meine Wahl fürs erste Konzert auf Albert und Emil Mangelsdorf und die Frankfurt Jazz Stars. und äh, deutsche Musiker spielten damals in verhältnismäßig kleinen Lokalitäten. Auch unser Kaf hatte ja nur 70 Plätze und die anderen Jazzkeller auch. Und ich wollte den Jazz nach vorne bringen und ging in die Stadthalle, die für mich damals riesig war, mit 1400 Plätzen. Aber wir haben es geschafft und das Konzert war ein Riesenerfolg und die Presse ist eingestiegen und Wenn man gut anfängt, dann hat man auch die Chance, gut weiterzumachen.
1: Fritz Rau, bei dieser Gelegenheit wurde Horst Lippmann auf Sie aufmerksam, der schon seit Beginn der 50er Jahre in Frankfurt als Konzertveranstalter gewirkt hatte. Ähm 1953 das Deutsche Jazz Festival hier in Frankfurt aus der Taufe gehoben hat und eben auch schon Erfahrung damit hatte, ein großes Publikum für den Jazz zu begeistern. Und der hat Sie dann nach Frankfurt geholt.
2: Ja, also Horst Lippmann, der kam als Begleiter der Frankfurter Musiker hin, denn man wollte, man hat gehört, das Konzert sei ausverkauft, der Süddeutsche Rundfunk hat es sogar mitgeschnitten und gesendet. Und da war er doch neugierig und da sah er einen hektischen, rumhumpelten Mann. Ich hatte Schuhe an, die zu zu eng waren und einer, der laut und so weiter also auffiel. Und die anderen haben gedacht, na ja, der Albert hat mal gesagt, so ein Schaftelhuber hat er nie erlebt, aber der Horst hat den strategischen Blick und sagte sich, wenn wir den etwas coolen, wenn wir den etwas sagen, wie es läuft, dann kann der nützlich werden mit seiner Betriebsamkeit. Und so bot er mir etwa drei Wochen nach dem Heidelberger Konzert an, ob ich nicht als Kofferträger und Assistent des amerikanischen Tourneeleiters in die Tournee Jazz at the Philharmonic des großen amerikanischen Impresarios Norman Krenz einsteigen wolle. Und das war dann etwas, was mir das Paradies auf Erden beschert hat. Denn jetzt begegne ich Ella Fitzgerald, Duke Ellington oder Oscar Piedersen. Und, ähm, und anderen, diese Gillespie, das waren meine Idole und ich bin für sie gerannt und gesprungen und wurde so wahrscheinlich zum besten Kofferträger, den unsere
1: Branche je erlebt hat. Und bei der nächsten Tournee wurden Sie dann schon befördert, vom Kofferträger zum Tourneeleiter. Wie kam es denn genau dazu?
2: Naja, der Normengrenz Grenz hat mich beobachtet und ähm, am ende der ersten tournee 1955 mit jazz in jazz 1956 56 50, entschuldigung schenkt er mir eine goldene uhr was mich gewundert hat und dann kam war die nächste tournee duke ellington mit seinem wunderbaren orchester und da ließ er den amerikanischen tourneeleiter zu hause der hatte ziemlich wenig zu tun ähm, wenn ich darum sprang und so durfte ich neben den Koffern auch die Verantwortung als Tourneeleiter tragen und da begann meine Entwicklung, denn Norman Grenz holte mit der Hilfe von Horst Lippmann alles, was Rang und Namen hatte im Jazz nach Deutschland und Horst hat darüber hinaus das Modern Jazz Quartett 1956 auf Tournee geschickt durch ganz Europa und ich durfte auch das leiden und mit vorbereiten. Und so dank Horst Lippmann und Norman Grenz hatte ich das Glück, gleich an die
1: richtige Musik und die richtigen Musiker zu geraten. Sie haben natürlich auch Musik mitgebracht zum Hören und der erste Titel stammt aus dieser äh, Periode Ihres Schaffens. Das ist ein Titel von Ella Fitzgerald, live aufgenommen 1960 in Berlin. Und das hören wir uns jetzt mal an.
3: Thank you so much. Someday he'll come along, the man I love. And he'll be big and strong. When he comes my way, I'll do my best to make him stay. I'm
1: Ella Fitzgerald live in der Deutschlandhalle Berlin im Jahr 1960 mit der Gershwin-Ballade The Man I Love. Doppelkopf mit Jürgen Schwab am Mikrofon und zu Gast ist der Konzertveranstalter Fritz Rau. Nach dem Jazz kam bald der Blues, es kamen die American Folk Blues Festivals. Und diese American Folk Blues Festivals von 1962 bis 1982 wurden sie veranstaltet, von ihnen zusammen mit Horst Lippmann. Die werden heute in einem Atemzug genannt mit anderen Festivals, die ganz bedeutend waren für die Entwicklung der Rock und Popmusik, mit Woodstock, Monterey, Newport Folk Festival. Vielleicht können Sie mal erklären, wie Sie überhaupt auf die Idee kamen, ein Blues-Festival zu veranstalten als Jazz-Veranstalter.
2: Ja, diese American Folk Blues Festivals möchte ich als eine der wichtigsten Arbeiten in meinem Leben, insbesondere von Lippmann und Trau, Horst Lippmann, ähm, anerkennen. Denn Horst Lippmann flog in die USA, er ging in die amerikanischen Ghettos, nachdem uns ausgerechnet Modern-Jazz-Musiker wie John Lewis vom modern jazz Quartett die erste Matty Waters-Platte schon 1958 gegeben haben, und auch Cannonball Adderley, die Adresse des ganz wichtigen Blues-Produzenten, Blues-Sängers, Bassisten, äh, Willie Dixon, mit dem wir später kooperiert haben. Also die, das war einfach ein, ein Neuland, denn ähm, in den 50er Jahren gab es natürlich Rock'n'Roll, der auch vom Blues beeinflusst war. Keiner hat das mehr betont als Elvis Presley. Aber die großen Erfolge waren halt weitgehend etwas hellhäutigeren Menschen vorgesehen und die eigentlichen originären Schöpfer des Bluts lebten unter keineswegs äh, guten wirtschaftlichen Bedingungen in den Ghettos von den Südstaaten der USA, bis zur Southside von Chicago. Und da ging Horst Lippmann hin und hat mithilfe von Willie Dixon und anderen John Lee Hooker gefunden. nicht Und den besten Storyteller des Blues, wie Bob Dylan mir gesagt hat. Und T-Bone Walker mit äh, West Coast Blues oder äh, Lightning Hopkins mit Texas Blues. Wir haben das ganze Spektrum des Blues in der Art einer deutschen Volkshochschule <lacht> präsentiert und damit in Europa ab 1962 die Rockmusik doch sehr beeinflusst. Denn, wie sagt B.B. King, the blues got a baby and they named it Roll.
1: Mhm. Die Namen, die Sie erwähnt haben, Lightning Hopkins, John De Hooker, Muddy, äh, Muddy Waters, das sind ja... Alles heute Namen von Stars. Die, diese ja. Musiker sind heute Stars. Ja. Ich muss noch mal nachfragen. Damals, Anfang der 60er Jahre, als Sie diese Musiker erstmals nach Europa holten, waren das Stars in Amerika oder unter welchen Bedingungen lebten das die in Amerika? Das ist das
2: Merkwürdige. Sie waren natürlich keine Stars in Europa. Das wäre ja nichts Besonderes. Dazu waren ja wir da, etwas anzuschieben. Und sie wurden aber Stars nicht allein durch uns, sondern dadurch dass Blues-Rock-Gruppen wie die Rolling Stones, wie Eric Clapton einfach diese London-Sessions mit ihnen gemacht haben, dass die gepredigt haben. Das sind die Vorbilder, äh, die uns äh, äh, zu unserer Musik gebracht haben, von denen sie unendlich viel gelernt haben. »Little Red Roots«, da »Ein der Rolling Stones« wurde von Willie Dixon geschrieben. Aber das Merkwürdige war, und das ist eine eine Folge der Rassenpolitik äh, der USA, und äh, das alles geschah ja vor Martin Luther King in seinem Marsch zur Anerkennung der Bürgerrechte für schwarze Mitbürger. Wurde auch begleitet, J.B. mit seinem politischen Blues. Ja, die waren in Amerika nicht bekannt. Und der Rolling Stone, der amerikanische, die wichtigste Rockzeitschrift, die schrieb ja auch tatsächlich, das war eine Schande für die USA, dass der Blues über den Umweg Europa, auch dank der, der europäischen Rock- und Bluesmusiker, eben erst in Amerika bekannt gemacht werden musste. Keith Richards hat mal im Scherz, aber es hat er ernst gemein gesagt, Fritz, after all, we are just a suburban London Blues Band. Wir sind nur eine Londoner Vorstadt bluesband aber am Anfang war der Blues.
1: Nicht das Geld, das kam später und nicht. Und ziemlich reichlich für die Rolling Stones. Also die Stones gehörten auch zu den Musikern, die die Agentur Lippmann und Rau, von der sie später betreut wurden, kennenlernten durch den Besuch der American Folk Blues Festivals.
2: Jawohl, sogar vom ersten. Sie fuhren in einem, in einem Bus hoch. Das war ja die beginnende blues Situation in England durch Pioniere wie Alexis Corner vorbereitet. Er hat denen Platten besorgt, aber er konnte ihnen nicht ihre heroen wie Matti Waters und, und so weiter und Johnny Huger äh, bringen und dann haben die 1962 zum ersten Mal die Chance gehabt, weil wir hatten nur ein Konzert in Manchester in der Free Trade Hall und da kamen die Burschen hoch. Die waren 18, 19 1920, aber da auch nicht nur die Stones, sondern da kamen auch andere später weltberühmt gewordene Musiker hoch, wie die späteren Mitglieder zum Beispiel von Led Zeppelin. Und da und das war also schon eine sehr interessante Entwicklung.
1: Ja, Fritz Rau der Konzertveranstalter heute zu Gast im Doppelkopf. Jetzt aber doch mal ein kritischer Unterton. Für Ihre Blues-Festivals haben Sie nicht nur Wertschätzung erfahren aus äh, der Szene der jungen Rockmusiker, sondern Sie haben auch Kritik einstecken müssen von den Jazz-Künstlern, die Sie bis dahin vertreten hatten.
2: Ja, da gab es eine interessante Diskussion zwischen Norman Grenz, dem großen Presario, Oscar P, das, den ich über alles verehre mein ältester Sohn heißt Andreas Oskar mit einem C und Horst Lippmann und mir. Und Oskar machte uns den Vorwurf, den aber auch andere modern Jazzmusiker erhoben haben. Oskar,
1: der Piano-Virtuose. Der Oscar
2: Piano-Virtuose, natürlich studierter und ein... Ein schwarzer Musiker mit einer glänzenden Bildung, nicht, der auch Ravel und Debussy bei uns zu Hause spielen konnte, weil er ja die klassische Ausbildung hatte, aber ähnlich wie Picasso dann nachher im Jazz seinen Weg gefunden hat. Und ähm, der sagte, äh, äh, er hat ein Blues-Festival erlebt und meinte, wir würden eine Onkel-Tom-Politik betreiben, weil wir ja diese Menschen aus den schwarzen Ghettos, die auch abgesehen von Matty Waters, der schon ein Weltmann war, aber die meisten waren sehr einfache Menschen, die halt ihr Leben offenbarten. Er meinte halt, das sei also eine Demonstration von schwarzen Menschen, wie sie viele Weißen halt sehen wollen. Und Norman Grenz sagte, das du, da bist du auf dem Holzweg, lieber Oskar. Ich betrachte die American Folk Blues Festivals als eine kulturelle Leistung, gerade für unsere Musik und gerade für schwarze Menschen, die ich durchaus gleichsetze mit Jazz at the Philharmonic, was ja jahrzehntelang eine ganz wichtige Demonstration des Jazz
1: war. Sie haben auch Musik mitgebracht von den American Folk Blues Festivals, einen Titel mit Muddy Waters live, aufgenommen 1963 in Bremen, beim Konzert in Bremen, Five Long Years. DUDE
4: steal meal so I can steal like a slave fight don't yeah they be fight I came straight home with all of my pain yes I've been mistreated you know what I'm talking about Heather. She's the wrong woman. Listen, and a long, long time ago, the next woman that I married, she got to work and bring me some dough. I've been mistreated. You know what I'm talking about. for one woman She had the names She had the
0: nerves
4: She had the nerve to put me out
1: Der große Muddy Waters 1963 live beim American Folk Blues Festival, eine absolute Gänsehautaufnahme. Doppelkopf mit Jürgen Schwab am Mikrofon, zu Gast der Konzertveranstalter Fritz Rau. Fritz Rau, Sie haben dann in den 60er Jahren in der zweiten Hälfte in der Folge der American Folk Blues Festivals eine ganze Konzertreihe aufgelegt, authentische Dokumentationen mit der Musik meist unterdrückter Völker. Können Sie da mal ein paar paar Konzerte aufzählen?
2: Es handelt sich hauptsächlich um unterdrückte Minderheiten. Da gab es in Spanien die Chitanos, auf Deutsch Zigeuner. Und die haben als Überlebensmusik in ihren Ghettos, den Flamenco, Gitano, entwickelt und erfunden. Die größte war Carmen Amaya, der sogar auf dem Montjuic bei Barcelona ein Denkmal errichtet wurde. Unter Franco übrigens. Und mit, auf Anregung von Olaf huttwalker dem Präsidenten der Deutschen Jazzföderation und... Kunsthändler, der hat spanische Maler vertreten. Die haben ihn auf diese Musik in den Ghettos der spanischen Kitanos von Barcelona bis in den Süden aufmerksam gemacht. Und so haben wir nach dem Modell des American Folk Blues Festivals ein Festival Flamenco Gitano entwickelt mit einer jungen Tänzerin, La Singla. Und da haben wir aus ganz Spanien die besten Gitarristen, Sänger und, ähm, und Tänzer um sie versammelt. Darunter auch einen noch sehr jungen Gitarristen namens Paco de Lucia, der inzwischen. Ein weltbekannter Gitarrenmaestro ist. Dann haben wir in äh, Brasilien ein Bossa Nova do Brasil produziert mit Macumba, Samba, Bossa Nova, das Spektrum der alternativen brasilianischen Volkskunst und in Argentinien das Festival. Folklorica Argentina, äh, bei dem auch die Missa Criolla aufgeführt wurde, eine, eine Messe mit äh, den Elementen der Indiomusik. Und damals wurde auch Mercedes Sosa von Horst Lippmann entdeckt und nach Europa gebracht. Auch sie hat eine Weltkarriere gemacht. Und schließlich gab es auch ein Festival Tango Argentino mit dem unvergleichlichen Astor Piazzolla, das wir auch nach Europa brachten. Und so ging es weiter.
1: Also man kann sagen, dass Lippmann und Rau wirklich in der zweiten Hälfte der 60er Jahre die Musik der Welt auf die deutschen, auf die europäischen Konzertbühnen gebracht hat.
2: Und das Schöne ist, dass es heute
1: weiter gepflegt wird.
2: Nicht, Dass diese Musik auch in Fusionen weiterlebt. Albert Mangelsdorf und äh, Flamenco zum Beispiel beim Deutschen Jazz Festival. und da das halten wir für sehr richtig. In dem Sinn haben wir auch in den schwarzen Kirchen der USA ein Spiritual Gospel Festival entwickelt, mit dem damals amtierenden Bischof Kelsey, der mit seinem Reverend Little dabei war und äh, auch beim Konzert eine Gospelpredigt gehalten hat. All das haben wir ähm, bewundert und an Ort und Stelle produziert durch Horst Lippmann und ich habe mich bemüht, das in den meisten europäischen Ländern vorzustellen und beides ist
1: geklickt. In dieser Zeit erschien in der Frankfurter Rundschau eine Kontaktanzeige in der stand, Studentin 25 Jahre, Lippmann und Rautyp sucht Freund. Sie haben mehrfach darauf hingewiesen, dass Sie diese Kontaktanzeige eigentlich als die größte Ehrung empfinden, die Sie in Ihrem Leben erhalten haben und das in Anbetracht der Tatsache, dass Sie mit Ehrungen, man kann schon sagen, regelrecht zugeschüttet worden sind. (lacht) Um es mal etwas locker zu formulieren, Sie haben ein ECHO erhalten als einziger Nichtmusiker, den ECHO für ihr Lebenswerk. Und den zweiten ECHO für die Produktion von Papaluga und Lilly. sind erst unlängst mit dem Branchen-Oscar, der Veranstalterbranche ausgezeichnet worden. Großes Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland und man könnte jetzt wahrscheinlich noch eine Weile weitermachen. Aber warum ausgerechnet diese Kontaktanzeige? Warum ist die für Sie die größte Ehrung?
2: Also zunächst einmal für die großen Auszeichnungen, da kann man sich nicht wehren, wenn man älter wird. All diese Auszeichnungen fürs Lebenswerk empfinde ich auch ein Auf Wiedersehen, es war gut mit dir. Trotzdem äh, freut man sich halt, dass auch unsere Unterhaltungsbranche darin anerkannt wird. Aber die Kontaktanzeige, Studentin, 25 Jahre, Liebmann und Rautyp. Da wussten wir, wir haben nicht umsonst gelebt, wir haben nicht umsonst malocht. Es ist uns gelungen, eine Szene zu schaffen, wo sich Menschen mit offenen Ohren, Interessen, auch politisch interessierte Menschen, die sich für Minderheiten interessiert haben und für die Überlebensmusik der Minderheiten, die ja sehr oft verfolgt wurden, dass die sich zusammengefunden haben. Ich habe die Studentin leider nicht kennengelernt. Ich habe die Anzeige erst viel später zugetragen bekommen. Aber ich nehme an, sie hat 100 oder weiß Gott, wie viele Zuschriften bekommen. Ich hoffe, sie hat den richtigen ausgewählt.
1: Ein Anteil daran, dass... Äh so eine Szene entstanden ist und daran, dass Lippmann und Rau dann irgendwann zum Synonym geworden ist für Konzerte, auf die es sich einfach lohnt zu gehen. Auch wenn man den Künstler, der da auftritt, vielleicht bisher noch gar nicht gekannt hat, hat der Grafiker Günter Kieser mit seinen Plakaten. Wie kam es zur Zusammenarbeit mit ihm und wie gestaltete sich diese Zusammenarbeit?
2: Ja, ich habe mal gesagt, der Günter Kieser, den ich sehr verehre, ist das Plus, Plus zwischen Lippmann plus Rau und er hat mit Horst Lippmann schon von Anfang an zusammengearbeitet bevor ich 1955 56 dazu kam und er hat Plakate geschaffen in der er versucht hat musik zu visualisieren visual music design das heißt, ein Interesse zu erwecken für diese Musik. Denken Sie etwa an das weltberühmte Plakat zu unserer Jimi Hendrix-Tournee, wo er den Haarshop von Jimi Hendrix in Kabeln, Electric Ladyland, dargestellt hat. Aber die American Folk Blues Festivals, wo wir seine Plakate im Din A0. Format gedruckt und aufgehängt haben, hätte nie das Echo gefunden ohne ihn, denn da standen Namen, die keiner kannte. Allgemein gilt, Showbusiness ist Namensbusiness, man muss große Namen bringen, aber wir haben Ideen gebracht und die hat Günther Kieser umgesetzt und wir verdanken ihm unendlich viel.
1: Sie haben sein berühmtes Jimi Hendrix-Plakat erwähnt, von Jimi Hendrix stammt der nächste Musiktitel, den sie ausgesucht haben und bezeichnenderweise ist das ein Blues von Muddy Waters, eine weniger bekannte Aufnahme von Jimi Hendrix, der Blues Manish Boy.
4: Right about the edge the vibe, I think. I had something lying about it. Keep a lot of vocalized.
1: Spanish Boy, eine weniger bekannte Aufnahme von Jimi Hendrix aus dem Jahr 1969. Ausgesucht hat sich diesen Titel der Konzertveranstalter Fritz Rau. Er ist heute zu Gast im Doppelkopf, am Mikrofon ist Jürgen Schwab. Herr Rau, Jimi Hendrix spielt eine besondere Rolle in Ihrem Leben. Er gehört zu den Künstlern, zu dem Sie ein besonders inniges Verhältnis hatten. Auf der Bühne war er eine unglaublich expressive, extrovertierte Persönlichkeit. Wie war Jimi Hendrix als Mensch?
2: Ganz einfach. 1970 kam er ohne die Experience. Er hatte also zwei amerikanische Musiker dabei und da hat er weitgehend nur Blues gespielt und Jazz nochmal. Er hat auf die Bühnenshow, die ja nun... Ist, für ihn ähm, wichtig war und auch für, sein, für seine Gefolgschaft, da hat er weitgehend verzichtet. Wir hatten einen Vertrag für den Oktober mit einer Big Band, weil er wollte sich auf Blues und Jazz mehr konzentrieren. Das war sein Wunsch, das war sein Plan und dann kam der Tod dazwischen. Er war ein Ikarus des Blues der in die Sterne flog und sich an der Sonne verbrannte.
1: Ja, das ist ein wunderbares Bild, sehr treffend, wie ich finde. Sein Konzert in Berlin ist ein ganz besonderer Fall. Es äh, war die Zeit der Studentenunruhen. Es gab Konflikte. Sie als Konzertveranstalter wurden angefeindet, zum Teil äh, vom Publikum. Fritz Rau, Kapitalistensau war einer der Slogans, die Sie sich damals anhören mussten. Ja, bei dem Konzert in Berlin haben Sie irgendwie auch eine Rolle als, als Ordner spielen müssen. Wie naja, was?
2: wir hatten vorher im Berliner Sportpalast ein Konzert mit Frank Zappa, The Masses of Invention. Da wurde ähm, die Bühne besetzt von der Terrorkommune 1. Das war eine sehr, sehr stürmische Sache. Aber äh, wir konnten doch die Musik über die Runde bringen, weil Zappa hat gespielt wie ein Gott. Es waren unglaubliche Klänge. Und dann äh, ähm, wollt, ich habe gesagt, äh, die wollten diskutieren. Ich habe gesagt, das Publikum macht da nicht mit. wir diskutieren am Schluss. Und als ich rausging und sagen wollte, nun die Diskussion wird eröffnet, kam von der Polizei über die Hallenanlage, das, wenn der Sportpalast nicht sofort geräumt wird, greifen wir ein. Denn ich hatte das ganze Konzert über mehr Arbeit mit der Polizei, um sie am Eingreifen zu zu hindern als, als mit, den, mit diesen sogenannten Revolutionären, die alles andere waren als echte Revolutionäre. Es war auch nicht die Zeit für Revolution, sondern für Evolution. Und als nun Jimmy ange, äh, kam, wurde angekündigt, wir werden es euch zeigen, wir werden das stürmen. Denn äh, man hat uns vorgeworfen, wir hätten äh, die Musik der Jugend, die zeichnische Musik, billig eingekauft in Amerika und England und verkaufen sie teuer weiter. Man hat nur vergessen, auf die Eintrittskarten zu schauen, denn das haben die Herrschaften eh nicht kaufen wollen. Da stand bei Jimi Hendrix 10 Mark Eintritt und bei unserer ersten Rolling Stones Tournee 12 Mark Eintritt. Und da konnten weder die Musiker noch wir reich werden. Vielmehr waren diese Konzerte Promotion-Aktivitäten für die Plattenindustrie und die Künstler haben ihr Geld damals durch weltweiten Plattenverkauf. Erworben. Aber da haben sich die Herrschaften nicht darum gekümmert und es war natürlich einfach, ähm, äh, Mitläufer äh, zu organisieren zum Stürmen der Konzerte, weil man ja einen kostenlosen Zutritt erzwingen wollte. Aber wir sind auch damit fertig geworden. Es war aber eine sehr harte Zeit der äh, Missverständnisse. Aber wie gesagt, es wurde überwunden und nun haben wir bei Jimi Hendrix eine drei Meter hohe Bühne gebaut und die Experience hat mit einer Demonstration von, von Musik begonnen, die einfach selbst diese Störenfriede nochmal zur, zur Ruhe gezwungen hat. Aber ja. dann fingen sie an, die Bühne sich hochzuhangeln, oben festzuhalten und da haben wir uns nicht geniert, vorne zu laufen und denen auf die Füße zu treten. Und Jimmy hat das Konzert zu Ende gespielt, denn auch die 8000 Besucher waren müde, immer gestört zu werden, waren fasziniert von Jimmy. Und so mussten diese Herrschaften dann doch abziehen und sich mehr Uschi Obermeier zuwenden. <lacht>
1: Fritz Raus, Sie haben in dieser Zeit, Ende der 60er Jahre, nicht nur Ärger mit Teilen aus dem Publikum gehabt, sondern auch äh, die Künstler waren nicht immer ganz einfach. Ähm, es gibt da eine Begebenheit mit Janis Joplin beim Konzert in der Jahrhunderthalle, in deren Gefolge Sie die Catering-Liste erfunden haben sollen. Was ist da genau vorgefallen?
2: Ja, also... Janice Joplin machte ein Konzert in Deutschland. Wie gesagt, Promotion-Aktivität für die Plattenfirma in jedem europäischen Land. Und sie war ja in Amerika so gefragt, dass sie da tägliche Auftritte vermittelt bekommen. Aber kurz vor dem Konzert kam sie und wollte ein Tequila haben. Also mit Salz, Zitrone und so weiter. Und ich rief sofort, holt in der Casino Tequila, die hatten kein Tequila. Dann sagte sie, if I don't get Tequila, you have no show. Und dann habe ich ihr gesagt, okay, am Flughafen sind die Banken offen bis neun, wir holen das Geld, wir zahlen das Geld zurück, aber es wird sehr, sehr teuer für dich. Und ihr Manager, ein sehr, sehr dufter Typ, stand dabei und hat gegrinzt, wie wird jetzt der Raum mit ihr fertig, denn sie ja war ja kein Kind von Traurigkeit. Und äh, <lacht> Als ich dann sagte, wir zahlen aus und so, dann hat er gelächelt und hat gesagt, go on stage. Und sie gehen dann doch. Nur, ich habe mir gesagt, das ist eine Unverschämtheit. Wenn ich einem Künstler, der nun auf der Bühne der einsamste Mensch der Welt ist, denn ich hocke ja schon im Catering und trinke mein Bier womöglich, wie kann ich dem vor dem Auftritt noch eine Freude machen. Also habe ich mich bei allen folgenden Künstlern erkundigt, beim Management oder dem Tourneeleiter, was wollen die vorm Auftritt haben als letzten oder ersten Trink. Das sollte kein Zaufgelage werden oder kein weiß Gott was, sondern halt eine Erfrischung.
1: Ja, und es ist wohl genau dieses Bemühen von Ihrer Seite, Fritz Rauden, das Ihnen den Ruf eingebracht hat, Everybody's Papa zu sein, wie der Sänger elter mal gesagt hat. Es ist auch gelegentlich zu lesen, dass Sie quasi als Seelsorger fungiert hätten für Ihre Künstler. Nun waren das Ende der 60er Jahre. Die Größen, das Rockgeschäft, parallel auch noch äh, Jazzmusiker mit Ella Fitzgerald bis 1970. Dann aber auch Stars der deutschen Musik, sage ich mal ganz ange- allgemein, Entertainer wie Peter Alexander, dann ähm, später auch Udo Lindenberg, Peter Maffei, auch äh, Schlager-Stars wie Kileandros und ähm, Es wurde Ihnen oft vorgeworfen, dass Sie in dieser Zeit Ihr musikalisches Urteilsvermögen verloren hätten. Denn das ist ja ein Sammelsurium von Musik. Wie wie passt das zusammen für Sie?
2: Für mich, ich gehe aus von der Intention des Künstlers. Wenn ich eine Künstlerin habe oder einen Künstler, der sein Bestes geben will, der nicht mit dem Publikum spekuliert und sagt, die sind ja so blöd, den muss ich ja so blöd wie möglich kommen. Denken Sie etwa an Deutschland sucht den Superstar. Sondern wenn er sagt, ich gebe mein Bestes. Und jeder, der ein Konzert von Vicky Leandros erlebt hat, wird mir recht geben, dass sie eine weltweit anerkannte, hervorragende Sängerin ihrer Lieder ist. Genau wie Nana Muscuri auch. Peter Alexander ist der beste deutschsprachige Entertainer. Und übrigens, Jatzer, denn er spielt ein hervorragendes Swing-Piano. Ich habe immer wieder erlebt, dass all diese Vorurteile dann zerflossen sind, wenn es mir gelang, so jemanden ins Konzert zu bringen. Oder Udo Jürgens. Nicht? ich war ja immer der, der den Jazz verraten hat, weil ich Jimi Hendrix gebracht habe. Nicht, dann habe ich den Rock verraten, weil ich Folk Music gebracht habe, aber die richtige Johnny Cash, John Denver nicht? Und ähm, da ist Udo Lindenberg, den ich für einen ganz, ganz wichtigen Künstler halte. Und Peter Maffei, der inzwischen wahrscheinlich auch den Borniertesten überzeugt hat, was er und seine Band leisten. Man muss nur die Leute dazu bringen, in so ein Konzert zu gehen. Dann fällt es schwer, Vorurteile weiter zu haben. Also ich habe da ein verdammt gutes Gewissen. Ästhetisch qualitativ und politisch.
1: Ja, Fritz Rau, die Sendung ist eigentlich zu kurz, um, um all das zu beleuchten, was Sie in 50 Jahren Karriere als Konzertveranstalter bewegt haben. Ja. Sie haben den Konzertveranstalterberuf an den Nagel gehängt, ja. äh, mit 75, haben ein Buch geschrieben, 50 Jahre Backstage heißt es, und in diesem Buch kann man nachlesen, was jetzt hier in den 50 Minuten nicht zur Sprache kommen konnte. Fritz Rau, der Konzertveranstalter, zu Gast im Doppelkopf, am Mikrofon war Jürgen Schwab. Vielen Dank und wir haben zum Schluss noch einen Titel für Sie. Sie haben ihn ausgesucht, Herr Rau, eine Liveaufnahme des Duke Ellington Orchestra Jeeps Blues 1956 beim Newport Jazz Festival aufgenommen.